0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Riosvet. Neste episódio, daremos sequência ao tema que abordamos no episódio anterior, intervenções da dermatite atópica, com a professora Flávia Cler e professor Paulo Salzo. E vocês têm alguma dica de como manejar esse tutor que é mais complicado, que não colabora? Vocês instituem algum tipo de ficha, diário que ele possa escrever, né, o que está sendo. O ofertado, né, o que que, se ele esqueceu alguma medicação, vocês têm alguma dica? Porque eu acho que o tutor ele é fundamental para o tratamento dar certo, né, e sem a colaboração dele, é, por mais que a gente seja o melhor veterinário do mundo, se ele não, não der o medicamento, o banho, a alimentação correta, não há mágica, né? Vocês têm alguma dica para dar para o público?
1: Quem responde primeiro? Por você. Ô, a a Brana, Se eu, eu, que faço dieta, eu eu mesma, <risos> tipo assim, vou preencher a ficha lá. Aí eu, eu falo, não vou responder essa, essa, esse item aqui, não. Aí ah, eu, ah, eu respondo, não respondo. É muito complicado, entendeu? Eu é. acho que a dica né, que eu dou. É aceitar, é falar, eu, eu deixou o, o tutor, né, meu amigo, bem íntimo, né? Tipo assim, olha só, eu burro a minha dieta. Então, vamos ser sinceros, você seguiu a risca aqui, porque eu sou brincalhona. Você seguiu a risca aqui ou, ou, ou não? Aí, no meio do caminho, teve um deslize, né? Então, esse é o primeiro fato. Agora, com certeza, eu não tenho, não sei se Paulinho tem, eu não tenho uma ficha de controle alimentar. Não, eu tenho na minha ficha clínica a pergunta sobre alimentação, mas o dono não sai, né, o tutor... Não sai para casa com uma ficha para fazer o controle. Seria uma dica interessante aí, ó. A
0: Iam? gente poderia, né,
1: <risos> né, Paulo? Já, né? Seria ótimo a gente ter, né, uma fichinha para controle e acompanhamento desses animais, não Ué? é? Diário aí, ó. Gostei,
0: gostei. Ué, na, na nossa alimentação, quando você vai no nutricionista, né, muitos é. pedem para fazer é, um diário alimentar, mesmo que seja com foto que facilita, é. não precisa ficar escrevendo.
1: Assim, é, é nesse sentido, eu, eu pergunto quando ele retorna quatro semanas, que os meus retornos são quatro e oito semanas, certo? Todos os meus cães que eu tenho suspeita de dermatite atópica, eu com, tento convencer a fazer a dieta de exclusão, né? Com suspeita, eu tenho que fazer, tentar fazer a dieta de exclusão. E, todos. E aí, depois de oito semanas, que eu vou avaliar... Quatro semanas e oito semanas. Na oitava semana que eu... Né, eu sei que pode até a décima semana, tá bom, gente? Mas eu, geralmente, com oito semanas, eu faço o retorno. E aí, eu pergunto, coçou? Não tá coçando? Como é que tá? E aí, eu pergunto, e... Vem cá. Ficou direitinho na dieta ou... Né? É, escorregou. Aí, se o cara fala que escorregou, eu já sei que ele não vai fazer. Entendeu? Mas, assim, eu não, não, não condeno, não, tá? Porque eu escorrego. Eu ainda falo isso. Eu escorrego. É muito difícil, gente. Não é uma coisa fácil ficar oito semanas comendo só aquilo. O, o cachorro pede, implora, né? Então, essa é a minha realidade. A expectativa seria a outra.
2: <risos> então, Brana, primeiro assim, uh, um animal com alergia alimentar pura, exclusiva, é muito pouco. Tá? Então, uh, porém, pesquisar a alergia alimentar é muito importante, porque a gente tem uma grande variedade de animais onde existe um mix. É o pólen, é o ácaro, é a sensibilidade à pulga, é a proteína. Então, essa, essa é a nossa realidade, né? Só alergia alimentar eu vejo pouco, tá? Mas, enfim, eu acho que o primeiro, para conquistar a adesão, é, é eu acho que uma questão de orientação, né? Eu recebo muitos clientes aí é, encaminhados por colegas, por muitas vezes por ex-alunos da região, principalmente do ABC, onde eu tenho uma clientela aí maior, muito ex-aluno. E o que eu vejo? Eu, conversando com o cliente, eu percebo que não foi explicado para ele, de uma forma detalhada, que a doença é para sempre. Ele faltou, faltou esse... Esse pequeno detalhe. Né? Ah, então, as pessoas questionam, mas eu vou dar esse remédio para sempre? Eu vou precisar fazer uma dieta como essa por quanto tempo? Esse produto para banho vai ser para sempre? A hidratação é para as pessoas não não caiu a ficha de que a doença é crônica. É diferente, por exemplo, quando vai um cachorro no no cardio e acha uma lesão na válvula e ele vai ter que tomar um benazepril. O cliente aceita melhor fala, ah, é cardiopata tem que tomar remédio para sempre, né? Quando o animal é tópico será tem que tomar um remédio para sempre. O quê? Pele e pele? Por que, que para pele tem que tratar para sempre? Você entendeu o paralelo? As pessoas uhum. têm uma doença cardíaca, quando é uma doença endócrina, um diabético, a adesão é maior porque já se conhece isso na população humana. Né? Então eu acho que a primeira coisa é orientar e explicar: olha, a doença é para sempre, tem altos e baixos, né? Por sorte, para cães, a gente tem ferramentas hoje disponíveis menos agressivas, né? Vamos ver qual que se encaixa melhor o perfil. Você viu a avaliação da Flávia, né? Pro perfil do seu animal, agudo, crônico, o que, que a gente pode ter de benefício maior, né? Mas eu acho que é uma questão de explicar, explicar, né? Assim, é, de uma forma mais detalhada, né? Essa primeira consulta ela pode durar umas duas horas, não é Flávia? Quantas <risos> vezes não dura duas horas, ah, eu vou ali lá.
1: Né? Ainda mais a gente que fala pouco.
2: <risos> eu acho que, tem que conquistar a pessoa. Pela forma que você explica. Acho que a adesão vem do entendimento. Isso aí. Claro, eu faço como a Flávia também. Eu avalio um pouco o grau de entendimento. Tem situações que explicar a alergia alimentar, eu vejo que não tem muita conexão ali. Uhum. Não vai encaixar muito bem. A gente fala. Mas, enfim, eu não dou muita insistência, porque eu vejo que tem, tem criança na casa, tem vovozinho, tem empregada. Tem, eu falei, gente essa dieta vai ser uma perda de tempo, perda de tempo e dinheiro. Isso aí. Eles vão voltar e vão mentir. A criança babou comida, a empregada né, descontida. Cai no chão. O vovô guardou no bolso, enfim. É. Né? Então, tem que avaliar a situação, mas acho que é muito importante explicar né, com detalhe antes. É, acho que algumas, algumas pessoas mais esclarecidas, elas vão compartilhar o problema e entendendo, acho que elas vão aderir melhor.
0: Não, ótima, ótima posição. É, para a gente finalizar, vamos para a última pergunta e a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do tratamento da dermatite atópica canina. É, a gente sabe que existe uma similaridade entre a dermatite atópica em cães e humanos. E eu queria saber se é, tem algum medicamento que está sendo estudado em humanos. É, que vocês acreditam que possa ser o futuro da veterinária, que a gente vai iniciar esses estudos também em cães? É, ou se já tem algum medicamento estudado, que está sendo estudado em cães que vocês acreditam que tem grande potencial para o tratamento? Acho que começa é o Paulo agora. Paulo.
2: Então, Brana, é, eu acho que o, o mundo dos, dos biológicos, oh. ele é o que vai... Eu tenho muito otimismo que ele vai ajudar bastante a gente, tá? Baseado no que a gente lê em medicina humana, né? Eu só espero que seja um mundo acessível, tá? E financeiro. Mas, enfim, em medicina humana, a gente tem aí, né, medicamentos biológicos, anticorpos contra a IgE, anticorpos contra a interleucina 4, interleucina 13, contra, estão, acho que não lançou ainda, interleustina 31, que a gente já tem veterinária, a gente foi pioneiro, né, nesse sentido, tá? E tem uma que me interessa muito, né, que, assim, é, é, avaliando, né, um pouco, estudando um pouco a patogenia da doença, tem uma que tem em medicina humana, me interessa muito, é a anti-TSLP, tá? TSLP é uma citocina produzida por células da epiderme em resposta a micro-organismos, né, em resposta à desbiose, em resposta a proteases de alguns alérgicos. E essa TSLP, ela induz uma proliferação de t 2 2, imunidade inata, quer dizer, ela potencializa a internazina 4, a 13, a 31, e em medicina humana existe a anti-TSLP. Eu não sei se eles estão usando só em pessoas asmáticas, mas eu acho que também em pessoas atópicas, eu não tenho uma certeza absoluta. Tá? Mas são, são é, medicamentos, espécie específicos, tá? Outro dia alguém me perguntou, ah, posso fazer lock vet? -Mab? Não, não foi, foi, foi um aluno de graduação, eu dei um, 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 eu dei um esporro na correção da prova, eu falei, gente, mas o que, que é isso, né? Era um caso de um gato alérgico e tacaram lock vet -Mab no gato. <risos> eu falei, Já, esses são espécies específicos, né? Talvez, eu não, eu, assim, uma aula de graduação, né? A gente tem um tempo aí bastante restrito para falar de 300 coisas, mas enfim, né? É todos esses que a gente falou, é que eu saiba, eu, não, eu acho que não tem nenhum desenvolvimento para cães. Eu não sei, Flávia, se você conhece algum deles. É, já. É, é,
1: lá fora eles estão usando muito é, probióticos em, na pele e em rações.
2: Mas dos biológicos desse desenvolvimento? Biológico, não. não, desculpa.
1: Não. Biológico não. Tá. Biológico, por enquanto, eu sei que existe a possibilidade do, do, né, do anticorpo monoclonal anti-interleucina 31 para felinos, né? Isso existe essa possibilidade porque no congresso no último que eu fui foi e agora tô... hoje na <risos> tá quarentena último, o último congresso europeu que eu estava presente ele, ele existia lá o trabalho né desenvolvido com estudo né experimentalmente o Locvet Mab... para
2: para versão felina
1: versão felina é,
2: é tem um trabalho Desculpa, tem, tem um trabalho de estudo de genética que eles avaliaram vários cães com, com dermatite atópica em termos de quais genes estão possivelmente alterados. tá? Uhum. E um gene que deu alterado em praticamente todas as raças foi o gene para expressão da TSLP. Um Eu tinha sim, é. muita esperança que um dia surgisse para gente, tá? Porque se tem o um gene alterado em várias raças,
1: é que ele é muito importante.
2: E, de repente, ele pode ser é, é né, de alta eficácia para vários cães. Porque né? essa é a questão. E ele 1 é importante para um grupo grande de cães, mas não todos. Né? Tem cães que melhoram, tem cães que... Tem cães que não. Essa cadela que eu mostrei, a Pandora, ela foi melhorar com ciclosporina, imunoterapia e hidratação. Eu tenho uma cadela, uma outra, SRD, de uma cliente médica, que ela tomou o Clacitinib, ela tomava corticoide com ciclosporina e não fazia nada, nada, era como se estivesse dando água. E a cliente, super esclarecida, médica, né? eu falei, não, ela tem um poder de observação bom. Né? Quando chegou o Locvete eu falei para ela, falei, fulana, chegou um remédio novo. Só que como o seu cachorro não era com nada, assim, vamos tentar, né? Porque né? é algo novo, <risos> não tem muita agressão. E não é que deu certo? Mas é muito estranho. É, é muito
1: estranho. estranho isso, gente. Por isso que eu falo, não é a receita de... Ah, ela
2: não respondia bem com corticóide, nem com ciclosporina. Mas, pois
1: é, vai entender. É, vai muito, entender. Individual.
2: Muito, é muito individual. É muito
1: individual. Acho que muito vai ainda se descobrir sobre a dermatite atal, a fisiopatogenia da dermatite aí, atal. Sim,
2: concordo.
1: É. E, e eu, eu assim, não, eu posso até estar tá viajando, Paulo, se me corri, se eu estiver errado. Mas, assim, eu, eu na, no meu dia a dia... O meu entendimento é que a doença ela é diferente, parece que ela acontece diferente nos cães, entendeu? Ela não é igual, ela não se repete, a fisioterapia não. não se repete. Concordo. Entendeu? Então, as, as células inflamatórias, as citocinas, né, as quimiocinas, né, as substâncias químicas pró-inflamatórias, elas não, são, não se comportam de forma igual... Em todos os animais que a gente atende. É impressionante essa variabilidade que a gente tem. É a, a tal da, da realidade, né? Expectativa e realidade. Porque você fala, <risos> não, agora vai funcionar. E aí você começa a usar aqui e fala, meu Deus, 80% funciona, 20% fica de fora. Parece que o tal do 20 fica sempre de fora. Nossa, é, é, é. Agora também quando funciona, é perfeito. É. Mas e, e, então, né? Voltando a. a, a, a Estudos novos, né? O que, que a gente tá esperando, né? A esperança dentro da dermatite atópica. Eu, eu, eu tô muito esperançosa com os probióticos, né? Com, com né, com os com as bactérias do bem na pele do cão e também, né? Não, é, não só é, oral, subtópico tipo, mas oral, que é o que tem também, né? Na medicina humana a gente vê isso: que a desbiose intestinal influencia a desbiose cutânea em atópicos é, humanos. Então, assim, é, existe essa expectativa, tanto que lá fora na Europa, eles estão né, com produtos em spray para aplicar diariamente na pele dos cães atópicos e via oral, entendeu? Eles tomam via oral na né, expectativa de você melhorar, né fazer a reposição, hidratação e controlar a desbiose. Ah, sim. Então, eu acho que é, é um é um futuro. É um futuro.
2: Para controle da desbiose, eu já vi também produtos no exterior, eles têm peptídeos antimicrobianos.
1: microbianos é os peptídeos antimicrobianos Não também. É legal? É.
2: Em leis, em lenços. Os peptídeos Isso. antimicrobianos, né? Não sei se todo mundo está familiarizado, Não são sim. uma estrutura de defesa natural da pele, Isso. né? Só que na dermatite atópica eles têm menor expressão, uhum. por causa de algumas citocinas pró-inflamatórias, né? Então, é uma ferramenta interessante, porque eles não são antibióticos, né? Não. Então, não há um risco de induzir resistência, né? É bem interessante.
1: É verdade. E, e parece que a gente já tem no Brasil, né? É, pipetas que estimulam os peptídeos antimicrobianos. É, já tem. Legal. É, 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 uma, é um outro universo. Outro futuro, né? É, isso aí.
0: Muito obrigada. É, eu queria agradecer muito pela, pela participação da professora Flávia, do professor Paulo. Eu me senti numa aula particular aqui, conversando com vocês. Foi uma delícia. Foi uma delícia. É, espero que o pessoal também tenha gostado. Tenho certeza, na verdade, que foi muito enriquecedor. Foi um debate muito gostoso de participar. Tenham, queria agradecer. Muito, muito, muito. Agradecer a todos que assistiram. Desejar aí uma ótima semana a todos. Vocês querem falar, encerrar? Querem falar alguma coisa?
1: Eu queria agradecer o convite e dizer que eu adorei. Amei estar aqui com vocês dois. É muito bom e eu ficaria até amanhã, né, Paulo? Nossa!
2: É assunto, Flávia.
1: Esse assunto, gente, é muito pouco tempo a gente tem muito o que conversar, enfim. Mas, olha, foi, foi, foi muito gostoso. Muito obrigada, Brana. Eu sei que a gente falou rápido, mas, assim, foi de coração, tá bom? Muito obrigada e boa noite. Um beijo para todos. Beijo para vocês.
2: Gente, muito obrigada também. Obrigado, Flávia, pela, pela participação. Gostei muito de debater com você. Brana, obrigado pelo convite. Toda a equipe de suporte também, né para que obrigada. esse evento acontecesse. E todos que assistiram aí também, né? muito obrigado a todos
0: muito obrigada novamente tenha uma ótima semana abraços Abraço. muito obrigada por estar conosco em mais um podcast até a próxima